0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastně Jakoby Fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit a třeba se dozvíte i něco zajímavého. Takže my vás vítáme u další epizody. Už jste vlastně uvítaní, takže my vás už nevítáme znovu. Už jste uvítaní, takže každopádně dneska to bude díl, který se bude věnovat, tady spolu s mojí vrzející židlí, budeme mluvit i my a budeme se věnovat dvou kouzelníkům, kteří teda nebyli úplně současníci, vlastně se minuli asi tak o 20 let, co tak koukám. Já budu mluvit o Harry Houdinim a já vám povím něco o Davidu
1: Copperfieldovi.
0: Tak jo, takže začneme tady chronologicky u Harryho Houdiniho. Snovu, mě jako trošičku zráží, když jako mám tady ten nadpis, takže řeknu, začneme Harry Houdinem a ta další věta začíná. Harry Houdíny. tak si říkám, no to jsem trošku blbě nevadí, každopádně. Harry Houdini, rodným jménem Eric Weiss, byl americký kouzelník, iluzionista, kaskadér, skeptik, herec, producent a taky amatérský letec a hlavně... Říká se tomu escapolog, ono anglicky to zní trošičku líp, jako escape artist, jakože se prostě zabýval únikama z různých míst a z různých pout a tak. Taky tady do toho máme zvonko hru, tak, tak neudíme, jestli to uslyšíte.
1: Já tohle musím komentovat. Tady už tak popátý zazvonil zvonek, protože moje segre je člověk a nemůže počkat, až někdo odzvoní, musí desetkrát zvonit, než prostě někdo přijde k tomu...
0: Takže číno to, to bude takhle zvětšněno, aspoň aspoň uvidíme, jestli nás opravdu poslouchá pozorně, jestli se k tomu potom jádří. Takže začneme mládím. Narodil se 24. března 1874 v Budapešti do židovské rodiny jako jeden ze sedmi dětí. O čtyři roky později se přestěhovali, jako celá ta rodina, do Ameriky, kde vlastně jeho otec začal pracovat jako rabín, tam nějaký goze. O další čtyři roky později ten otec ale ztratil tu práci a tak několik let žili vlastně v chudobě a i díky tomu se Harry, v té době teda mu ještě pořád říkali Eric, on to Harry Hudine je vlastně jeho umělecký jméno, ale já o ně budu mluvit takovou pohrým, ať se to tady moc nekomplikuje, tak... I díky tomu, že právě žili takhle v hudobě, tak on byl v podstatě nucenej z, jako zkoušet spoustu různých prací jako dítě. A díky tomu se vlastně poprvé dostal do veřejného povědomí, jako devítiletý, s jeho vystoupením na vysuté hrazdě. To je taková ta, já jsem, víte, co to je, takový, taková ta jako špricla, na který se houpete nad takovou jakoby, trampolínou a tak. A tady se dostáváme k, jakoby, k první takový přezdívce, kterou on si dal, oni byli nakonec celkem tři. Říkal si Erik, Prince vzduchu, jo? A vlastně taky, taky kromě toho, že teda hodně vynikl tady v té akrobaci, tak byl taky dobrý v přespolním běhu, takhle už, těch, už těch devíti letech. Tím teda začala jeho kariéra, když se potom stal tím profesionálním kouzelníkem, tak se teda začal říkat Harry Houdini a začal se tak říkat po francouzském kouzelníkovi, Jeanu Eugénovi, Robertu Houdinim. Později tvrdil, že to Harry si vybral po zase americkým kouzelníkovi, Harrym Kellerovi, ale je pravděpodobnější, že si to Harry nechal, protože mu doma říkali Ery jako Erik, takže to zní jako podobně jako Harry a Harry Houdin zní dobře dohromady, takže tak. Jeho kariéra začala v roce 1891, nějak jako pořádně, ale nejprve neslavil zase tak moc velký úspěch, Uh, nejdřív totiž začal karetní matrikama, ve kterých se ostatní iluzionisti, kteří v té době byli jako aktuální, vyjadřovali, že byl prostě dost jako průměrný. Jako, že vůbec nebo špatný, ale že by s jako, tím nějak prohlouzel do světa, to se taky úplně čekat nedalo. Nicméně on teda se nezdráhal a udělal si druhou přezdívku, říkal si král karet. Důležité je mít sebevědomí, to dělá prostě nejvíc. Když
1: nejste tak dobrý, říkejte, že jste dobrý, dávejte si husté přezdívky a zaručeně máte úspěch podle všeho.
0: Tady je Helena královna mikrofonu. <laughs> Takže tady vám to teď povím.
1: Já si myslím, že jsi zprávě zadělala na novou přezdívku Helena královna mikrofonu. To už, to už ti zůstane, to už si nadpářeš. už navždy pro mě budeš Helena
0: královna mikrofonu. Děkuji, to mi moc lichotí. Budu tě dělat častěji. Takovéto přezdívky si budu teda udělovat. Jako je v podstatě. Já si myslím, že sebevědomí je stejně klíčem k úspěchu. Musíte se tvářit ženci umíte, abyste se to mohli naučit. Fake it till you make it. Přesně tak, velmi velmi dobré přísloví. Potom, Potom teda pokračujeme, v roce 1894, když vystupoval s jeho bratrem, tak se potkal s Beatrice Redr, říká se jí bez, i dávní budu mluvit takového bez. Polu se vlastně později vzali a on takhle malinko jako by teda odstrčil toho svýho bráchu a místo toho začal vystupovat s tou bez, což jako nějak tam o tom nepsali, nějak to mezi nimi asi nerozmíchalo nějaký velký spor, ale nevím, asi mě to teda trošku urazilo. Každopádně ten brácha měl potom taky jako samostatně docela, docela dobrou kouzelnickou kariéru. V roce 1899... Přišel velký zlom v jeho kariéře, tomu bylo 25 let, kdy potkal svého budoucího manažera, který právě viděl, že se mu hodně daří ani ne tak karetních tricích, ale právě v té eskapologii. Už začal začal utíkat z těch různých pout a tak. A během měsíce už vystupoval na různých známých jevištích po celé Americe a rok později už uspořádal tour po Evropě. Předvedl, jak dokáže utéct spousta Scotland Yardu a to mělo takový úspěch, že potom v Anglii se vlastně zasek, nebo byl tam zamluvený na 6 měsíců dopředu. Mimochodem bral v přepočtu na dnešní peníze 32 tisíc korun denně, což vůbec nebylo špatný. Dokonce jsem četla, že byl nejlíp placenej... Jako přeložila bych to asi jako bavič, prostě jako nejlíp platný takovýhle vystupující člověk v té době, což vůbec nejšpatný. špatný. Víceméně potom teda dalších 20 let vystupoval po celý Británii, Nizozemsku, USA, Německu, Francii, Rusku a předváděl hlavně teda iluze, karetní triky, ale hlavně ty uniky. A říkal si král Pout, jo? Takže to už je tady třetí jeho přezdívka, taky je asi poslední, myslím. Takže jak teda probíhaly ty jeho vystoupení? On vždycky přijel do toho nového města a vyzval místní policii, aby ho spoutala. V podstatě takovejma, jako to jsem pochopila, má karabinama, má takovými docela děsivými mm, železnými no to je jedno. Hodně jako bytelně spoutala a zavřela ho do jejich jako místního vězení. No a on tam mocek potom teda jako by utíkal. Často ho nejdřív jako fakt ho prohledali, aby prostě u sebe neměl nějaký pak klíče a tak. A v Moskvě dokonce, když ho jakoby zavřeli, tak ten jediný klíč poslali na Siběř, aby opravdu jako bylo, bylo jasný, že ten klíč teda on u sebe nemá. Co mu dělalo velkou výhodu, tady v tom různém utíkání, jak z pout, tak z různých vězení a tak, bylo to, že byl hodně malý postavy, měl 165 jsem 165 metrů teda, to neměl, ale hodně byl malej, 165 cm a měl nohy do o, což tam vysvětlovali, že z nějakého důvodu teda jako byla taky velká výhoda, co se týče utíkání spout, tak, tak asi byla, a nejspíše i dodnes. Jednou ho obvinil policista, že utekl s pomocí úplatku z toho vězení, kde byl zapředej. No a pohří ho to samozřejmě naštvalo, protože chtěl očistit své jméno, takže to by dal k soudu, ten spor vyhrál a vyhrál ho v podstatě hned poté, co otevřel soudcův v trezor, který tam měl někde všetně. Potom nějak později říkal, že ten soudc ho nějak zapomněl zamknout nebo něco takového. No, každopádně to bylo docela působivý a spor zkrátka vyhrál. Po všech těch různých show a potom, jak byl takhle hodně populární, tak byl teda hodně bohatý, to už jsem říkala. Koupil si dům v přepočtu na dnešní za 750 tisíc dolarů. Byl to takový jako více, takový jako, hm, panelák, špatný slovo, ale takový jako nebyl, ale to takové to jako typický sídlo, prostě třeba dvoupatrový se zahradou, ale byl to takový jako činžák trošičku a on tam měl i svoje jako sbírky, k tomu se potom jako dostanu. A potom, Tom přijde docela takový hezký, měl hodně hezký vztah s mamkou. Koupil si šaty, který byly vyrobeny pro královnu Viktory, potom je dal tý mamce a uspořádal nějakou jako, nevím, já bych řekla, jako oslavu prostě pro rodinu, kde ta mamka na sobě měla ty, ty šaty tý královny Viktorie a oni tam takhle jako se producírovali před tou rodinou a říkal, že to byl nejhezší jeho života, to mi přijde že mi to fascinující, takový trošku trošku mi to připomíná Dora Dalího takhle, tím jak moc je to bizardní
1: to nevím, jestli mi přijde spíš hezký nebo divný,
0: možná obojí. Jo, na, na Wikipedii je fotka, kde je on se svou manželkou a s tou mamkou a je to napsané jako moje miláčkové, jakože prostě úplně To sami s manželka radost. Teda. No, takhle, když to říkáš, tak to vlastně už není tak idealistické, já jsem z toho měla úplně dobrý pocit, no tak tak nevadí, možná. Tak, Karen, to zkazila.
1: Teď jsem mi zkazila Iluze o hezkém s maminkou. Omlouvám se, pokud jsem zkazila ještě někomu jinýmu.
0: Takže tak. Chvilku dokonce měl vlastní časopis, ale opravdu jenom malou chvíli, protože nedokázal odolat pokušení, aby v něm vycházely hlavně jeho osobní názory, útoky na konkurenci a jako vychvalování vlastních jakoby vystoupení. No, jakože je to podobné, jako kdybychom se my najednou tady rozhodli, že si uděláme časopis, ve kterým se bude psát, <laughs> že tenhle podcast je super a každý by si ho měl poslechnout. Prostě to není jako úplně ideální, ale lidem se to moc nelíbilo, takže ten teda brzy skončil. Proto v roce 1908 už bylo jakoby hodně imitátorů na ty jeho jako unikový, unikový akce, už jak to bylo populární, to to začali dělat všichni. A tak on přišel s novým trikem, a to, že bude utíkat s vodou naplněný nádoby na mlíko, taková jako zvětšený. Já nevím, jestli víte, taková ta, taková ta typická jako plechovka, se kterou si představíte, jak chodili ty lidi. Jo, bandaska je to slovo, ano, tak přesně, s takovou bandaskou. Akorát, že byla teda v lidské velikosti a byla naplněná vodou a on se na ní vždycky nechal zavřít. A potom z ní teda jak utíkal je To takový jako jeho typický trik, nebo jak to říct. Vystupoval s tím potom víceméně teda do konce života. To publikum mu vlastně i často vymýšlelo nové věci, ze kterých by mohl utíkat. Takže to byly často třeba nějaký bojlery, nebo různé látky ve vodě. Potom už to bylo hodně, že se to tak jako stupňovalo, jo? že často se nechával někdo zamykat pod vodou a tak. Což teda bych, to je podle mě další věc, ve které jeho manželka musela být hodně happy. Uh, no a každopádně potom dál to byly hodně různé takové jako bytelné pošťácké tašky a jednou dokonce nebo barel plný piva. Mně teda přijde fasc- víc fascinující to břechotý velryby. To jenom tak podle mě z něj neunikáte každý den. Každopádně. V té době bylo hodně populární tvrdit, že vám s takovejlema podobnými trikama pomáhají různě jako duchové a že jako za to to tuhle tudle jako vaš nějaký uh, spiritistický nadání. On to každopádně sváděl na teleportaci, ale spíš tak jako, jako aby se neřeklo, jo, vám jako tak k tomu se dostanu taky. Byl docela skeptik a nikdy o osobě jako veřejně neřekl, že by měl nějaký nadpřirozený schopnosti, jo. Ale prostě když se ho jako ptali, jak to dělá, tak on, on jim jako nemohl prozradit, dělám to tak, že tady zakroutím levou rukou, řekl že se, že se jakoby teleportuje. Dál, potom, napsal knihu odhalení Roberta Hudína, což je takový malinko možná překvapující, protože to byl ten člověk, podle kterého on si vlastně vybral to svoje jméno původně. Mimochodem taky je docela zajímavý. Tule ten jeho idol v té době se jmenoval Hudín a on se pojmenoval Hudíny, protože mu jeho kamarád v době řekl, že když si dá na konci jména to i, že to bude ve francouzštině znamenat jako hudín, jako chápeš, což není pravda. To prostě takhle, ne, takhle nefunguje. Francouzská gramatika, teda já neumím francouzsky, jo, ale, ale prostě si takhle nechal jakoby zmást a pojmenoval se takhle kvůli tomu, že si myslel, že to bude tohle znamenat, což tady neznamená. Každopádně potom, později, když on totiž nějak jel za jeho, nějakou, myslím, že za vdovou syna tohohle hudína domů a chtěl jí jako nějak vyjádřit prostě soustrast a chtěl jí poprosit, jestli by mohl jít jako takhle posvěceně navštívit hrob. Ona řekla, že ne. Tak on se naštoval, stejně tam šel, potom řečil, že ten hrope je a od té doby prostě to byl největší hejt, který na toho Hudýna naházeli, jo, takže takhle se si, si s ním malinko rozhádal i přesto, že byl vlastně už dávno po smrti, jako dlouho po smrti, třeba 25 let po smrti, jo. No, takže to byl takový pod, podivný, podivný člověk. Takže tady v té době, když napsal knížku odhalení Roberta Hudína, tak už nebyl úplně ten Hudýn jeho idolem. A... Ta knížka v podstatě je jako plná výsměchu a kritiky, která se vztahuje k jeho trikům a k jeho jakoby, práci toho hudína. No. Později byla napsána další kniha, která tuhle tu knihu v podstatě úplně silou vyvrací, jo, takže to ani nebyla jako nějaká oprávněná kritika. Je to takový, takový zvláštní dílo. Tak se tedy dostáváme k jeho nejpůsobivějším kouskům. Uh, mezi ně určitě patří to, že jednou nechal na jevišti zmizet slona, což je fascinující. Nejtěžší kousek je jeho kariéry podle něj. Bylo to, když utíkal spout, který nějaký kovář předtím dělal asi pět let, takže byl jako hodně promakaný. A ten kousek prováděl před čtyřma tisíci lidma. V půlce mu jeho manželka přišla údajně dát pusu a hodně lidí říkali, že jako mu během toho dala klíč, který on si je potom uremknul. Takže nevím, ale ho, potom se jako hodně se tvrdilo, že ty pouta otevřela, že to byl jako trošičku podvod, že na to jako nepoužil jenom svoje skily a že se z těch pou dostával schválně hodinu a půl, aby to jako bylo dramatické před těma čtyřma tisícemi lidma. Že kdyby to udělala dvě minuty, tak by to asi úplně nebylo venčo. Úplně nejznámější, teda jeho trik, je ten útěk z nádoby na mléko. Jak jsem říkala, byl naplněný vodou a on v něm byl často spoutaný, nebo byla ta nádoba ještě v dřevěný krabici. Já jsem to všechno hrozně děsivě. Já jsem to tak jako trošičku jsem věděla, že tohle jako patřilo k jeho trikům kvůli tomu filmu a teď, nevím, jak se to jmenuje, to podfukáři. Na no, no mi, se to myslím jmenuje anglicky. Jsou to je taková, ta, taková ta známá scéna, jak oni si hází tu kartu v takovém tom safefu. Přijeme, že na YouTube se to furt jako doporučuje. A, no a tam právě se, jako, jak je to jako v různých kouzelnících, tak oni on se o něm často baví. No, každopádně, mezi nejděsivější triky, které se mu už skoro potom vlastně vymkly z rukou, bylo pohřbení zaživa, prosím vás. Jo? A on se poprvý rozhod, že to provede bez rakve, že se prostě nechá jenom zahrabat zemi a že se potom z té hlíny teda vyhrabe, nechala sebe naházet 1, 1,8 metru hlíny, jo, a prej jako hrozně spanikařil i jako po to zemí volal prostě o pomoc a vyhrábával se ven a nějakým zázrakem se mu povedlo jakoby dostat ruku na povrch a ty jeho pomocníci ho prostě vytáhli úplně jako na poslední chvíli, prostě opravdu ten první pokus mu skoro vymknul z rukou každopádně potom jako um, po, po pár měsících se k tomu teda vrátil. nechal se požít znova, toto krát nějak v rakvi měl už to jako nějak vymyšlen, protože říkal, že předtím byl hrozný problém, že jako nečekal, jak moc těžká bude ta hlína, která na něm bude ležet. Že to byl jako hlavní problém, který on jako úplně nedomyslel. A potom měl i ten trik předvádět na jevišti, jenomže dřív bohužel jako by umřel. on úplně užel do mladý, takže už to jako bylo i naplánovaný, ale nikdy se k tomu potom nedala, nedostalo. Dál se teda dostáváme k takovým už jako jeho bokovkám, má teda na kontě šest filmů a co je taky dost zajímavé je jeho letecká kariéra, protože v té době jako nebylo úplně, že oběžně, to byla doba, kdy jako úplně začínaly letadla a vonek takhle přišel jako k velkým penězům, že jo, tak, tak se jako rozhodl, že je teda bude i utrácet a tak, když ho v roce 1909 začala fascinovat jako letadla a obecně letectví, tak si koupil dvojplošník, najel si mechanika a potom v roce 1910, když už teda s tím uměl, měl za sebou asi jednu nehodu tady v té době už teda. Každopádně teda o rok pozdějiš odjel do Austrálie a tam se stal prvním člověkem, co v Austrálii vůbec kdy letěl. Takže má na konci i takovýhle hezký prvenství. Po návratu z té Austrálie ho zavřel do garáže a prohlásil, hrozně měl takové jako velké plány. Prohlašoval, že na něm bude líté jako z města do města, kde potom budou ty jeho další jako vystoupení a že jednou se z toho letadla zavěsí a jako v těch poutech a bude se při tom letu dostávat z těch pout. Věděl, ta byla taková, že už z té garáže to letadlo nikdy nevyndal, už prostě nikdy potom neletěl. Ale teda mělo to, mělo to hustě. No a teď už se teda dostáváme docela ke konci, k té kapitole jeho boj proti spiritualismu. Už jsem o tom jednou mluvila v té epizodě o, o siru Arturu Konanu Doylovi, kde ten byl právě hodně velkým jako podpůrcem těch různých seancí a tak. Zatímco Houdini teda ne. Hodně odhaloval tohle ty média a tak. A jeho zkušenost s Kouzlením a Siluzema Zema mu umožňovala vlastně líp odhalovat, v čem je ten trik i u těch jiných lidí, kteří tvrdili, že mají nějaký nadpřirozené schopnosti. Byl členem dokonce komise, která vlastně nabízela peněžní odměnu každému člověku, který by dokázal, že má nadpřirozené síly, ale nikdy nikomu žádnou částku prostě nevyplatila. Oni víceméně do toho určitě šli s tím, že plně tu částku můžou nastřelit, protože nikdy jim nikdo jako nedokáže, že ty síly má. No, Každopádně prostě nikomu se to nepovedlo, takže peníze zůstaly u nich. Na a v podstatě on měl rád kouzla, nebo možná líb řečenou měl rád iluze, ale neměl rád, když si někdo hrál prostě na čarodě, takhle bych to řekla. Velmi dobrou měl potom domluvu s manželkou, kdy vlastně před jeho smrtí se domluvili, že pokud bude po smrti schopnej komunikovat, že na nějaký seanci, kterou jako potom teda uspořádají, řekne tomu, který tu seanci bude vést, Uh, takový jako heslo, uh, Rozabel Believe, jako Rozabel byla jejich oblíbená písnička, takže jako Rozabel prostě věří, jo? Je to takový, takový, taková věc, kterou jako prostě úplně neuhádneš, tak aby to bylo něco jako těžký, Taky se domluvili, on potom teda zemřel a ta jeho manželka uspořádávala vždycky seanci na Halloween, deset let za sebou, deset let po jeho smrti a jednou se to opravdu někomu povedlo uhádnout, ale potom později se ukázalo, že ten člověk jako si hodně zjišťoval a hodně se právě jako zjišťoval různé jako věci, které by měl rád. A víceméně opravdu to jako, opravdu prostě uhádnul. Jo, ten člověk byl prostě dobrý v hádání a uhádnul to jejich heslo. A nikdy prostě nikdo se s tím takhle nespojil takhle.
1: To mi připomíná naši základkovou dohodu se šiškou. Nevím, jestli to mám říkat, možná i. já, ja, mě to, vtíží, že se to k tomuhle hodí, protože je to vlastně na podobném principu. My jsme totiž s na základce vedli poměrně vášnivou debatu o tom, jestli tedy existují jako, pos... nějaký, jako jestli ty duše potom po té smrti můžou nějakým způsobem se třeba hejbat nebo fungovat nebo nějak o sobě dávat vidět. A tak jsme se mezi sebou máme takovou dohodu. Teď přesně nevím, jak to je, ale nějak jsme se domluvali, že až jedna z nás prostě umře, nevím, jak ta první, že jo, ale jedna to asi bude, tak ta druhá bude pod nějaký strom. A teď už si nevybavu. Jestli pod jakýkoliv, jo, pod jakýkoliv strom, kde, nějak, kde jsou šišky, ne? A že pokud jako duch budu plácnout, do první, helča půjde pod strom a když prostě, abych jí teda, když, když bude možný, abych si nějak jako ovlivňovala dění, tak prostě na ní schodím tu šišku, schodím jí to na hlavu a to bude... Takže je to poměrně méně sofistikovaná verze toho, co jste právě teďka slyšeli v bo,
0: každé Každopádně můžete si takovýhle díl udělat se svými blízkými kamarády a třeba to vyjde. Přesně tak, přesně tak, takže já jsem si taky říkala, když jsem to psala, že máme vlastně dost podobnou dohodu. A hodně se mi toho to líbí, no. Navíc má ta, ta manželka to po těch deseti letech jako vzdala a řekla, že deset let je jako dost dlouhá doba na čekání na jakýhokoliv chlapa, že prostě jako končí prey Svoklasa slavnostně svíčku, která stála vedle jeho jako fotky a dál se tím jako by nezabívala. Nicméně nějaký jako klub jeho fanoušku a tak ty se se teda drží dnes a stále stále ne- nešlo ke spojení. Pak už tady mám tady jenom asi pár pár zajímavostí. E, patřil ke svobodným zednářům, což jsem se snažila jako vysvětlit, co to vlastně je a myslím si, že je to docela téma na další klidě epizodu, přijde mi to zajímavý. Dál v jeho domě, jak jsem právě říkala, tak sbíral různé jako iluze a různí divadelní památnosti a hlavně knížky o různých psychických jako fenoménech a o magii a i kvůli tomu měl ten dům takový velký, protože ty sbírky byly taky dost velký. Dále mi taky přišlo zajímavé, že se registroval do systému selektivního servisu. Zkrátka SSS nebo jenom SS, což teda nevím, ale OK. A je to teda nezávislá agentura, která v podstatě um, vede záznam nebo seznam lidí, uh, který jsou jakoby ochotný jít do vojenského odvodu. A on se tam teda registroval, což je asi docela záslužný. No a dál se teda dostáváme úplně takové dost logicky úplně poslední části a to k tomu, jak teda zemřel. Zemřel brzy ráno, 31. října 1926. Bylo mu jenom 52 let. A příčinou byla otrava krve vlastně v následku za puknutím slepého střeva. Kdy... Vlastně ono to bylo takový trošičku komplikovaný. I kvůli tomu potom byly takový jako docela šarády, protože to jakoby nemuselo být sa samovolný prasknutí, ale tvrdilo se, protože to byla docela bizarní scéna. On před nějakým svým vystoupením seděl ve svý šatně a měl tam jako nějaké pomocníky na zkoušku, bylo to vysokoškolští studenti a jeden z nich za ním přišel a Ptal se ho, jestli je pravda, že vydrží jakoukoliv ránu do břicha. Jako bez toho, aby ho to bolelo. A on jako řekl, že to samozřejmě pravda je, že to jako zvládne. Problém byl ten, že měl zrovna jakoby zlomený kotník, takže on seděl na gauči a nemohl se zvednout. A ten, ten student se ho zeptal, si to teda jako může vyzkoušet. A ono jo, jasně, prostě vyzkoušej to. A on mu dal jako fakt hustou jako ránu do břicha jo, a prý jako i být za sebou. A on tak jakože jak tak to jako vydržel a pochopil se, že už to jako fakt zašlo bolet, tak jako říkal, hele, prostě konči, jo, pohodička a Myslel si, že ta bolest, která potom následovala v dalších hodinách a v dalších dnech, je způsobená tím, že dostal ty rány do toho břicha. Ale ve skutečnosti to buď to mohlo být tak, že mu tohle ty rány do toho břicha způsobily to prasknutí toho slepého střeva, nebo že mu to slepé střevo prasklo samovolně a on to ignoroval, tu bolest, protože si myslel, že to je od toho bouchnutí do toho břicha. To znamená, že každopádně on ještě ten večer normálně měl vystoupení, další večer měl vystoupení, už opravdu jako ani v noci nespal tou bolestí, ale furt prostě říkal, to je takový, takový ten člověk, co prostě nepůjde do nemocnice nikdy. Prostě. O dva dny později šel tak k tomu doktorovi a ten mu řekl, že musí prostě okamžitě na operaci. A on i přesto šel ten večer ještě vystupovat. Prosím vás, měl 40. horečku první půlku představení teda odehrál, potom nějak omdlel a ještě chvilinku jakoby, ne, to se říkat, hrál ale ještě chvilinku vystupoval. Zbytek teda musel za něj o, dodělat nějaký ten jeho asistent. A ten večer ho teda o, odvezli do nemocnice, ještě po ně, ještě se jako museli ho přemlouvat nějaký, bylo jako museli přemlouvat s těma bolestma, aby tam byl. O něho teda operovali, ale už bylo prostě pozdě, protože už došlo k té otravě krve a v té době ještě nebyly antibiotika, no, prostě to bylo to bylo ký blbý, no. A právě v návaznosti na to, že byli svědci na to, že ho takhle někdo bouchnul v šetně, nebo že ho takhle někdo prostě týčetně, v tý šatně, tak on tomu se teda říká on k tomu jako dal povolení, aby ho do něj bouchnuli, jo? Tak mu vlastně pojišťovna tí jeho vdově potom vyplatila vlastně dvojnásobnou částku, než na kterou byl pojištěnou, což jako, jako chápete, není to dobrá zpráva, ale je to takový, víno. No a potom teda tady k té jeho smrti mám jenom že potom v roce 2007 jeho prasinovec požádal o exumaci, ke které nikdy nedošlo.
1: Jak si řekla, to prasinovec, tak mně než došlo, že myslíš jako prasinovce, tak jsem si spojila prasynovec, jakože něco s prasetem. A to je taky dost zbytečná poznámka, ale prostě mi to razesmálo nic dobrý.
0: No Tak zkrátka jeho prasinovec požádal o exumaci, ke které nikdy nedošlo, protože se v té době začla šířit jako nějaká fáma, nebo začaly se šířit domněnky o tom, že Houdini ho zabili právě jako v nějaký pomstě spiritualisté. Ale bylo to záložené v podstatě jenom na tom, že v té době vyšla knížka, jejíž autoři se potom později přiznali, že do ní takovouhle jako doměnku dali jenom kvůli tomu, aby ta knížka vlastně byla populární, takže to nebylo založeno na žádných jako důkazech a k té exumace nikdy nedošlo. Ještě se taky hodně myslí, nebo hodně lidí si myslí, že Hudýny umřel během nějakého vystoupení právě třeba jako na, na utonutí, ale to bylo jenom nějakým filmu o něm, takže, takže to je taky to taky není pravda. Takže to je teda všechno, Ty Jo, mluvila jsem déle, než jsem čekala. A doufám, že jste se teda dozvěděli něco nového. Já jsem o hodínim nevěděla v začátku nic, tak teď už vím aspoň něco. A budem tedy pokračovat dalším tady iluzionistou. Předávám mikrofon.
1: Tak jo, takže já teda vám povím něco o Davidu Copperfieldovej. Jenom tak na začátek bych chtěla říct, že spíš než jeho nějakého jako soukromýmu životu a tak, se budu hodně věnovat těm konkrétním jeho známým iluzím, protože si myslím, že je to fakt jako stojí za zmínku je to hodně zajímavý. A ono ani jako von o sobě jako za stolik nemluví, nebo hodně logicky ve všech rozhovorech se ho všichni ptají na ty konkrétní iluze, nikdo se ho jako neptá na to, chápete, kolik... Co co děti doma, nebo co manželka. Takže, Takže spíš budu mluvit o těch iluzích. Každopádně teda, abych to nějak uvedla, tak narodil se 16. září 1956 v New Jersey. Je to jedináček a jeho pravý jméno je David Seth Kotkin. Je to teda kouzelník, ale hlavně iluzionista, protože všechno, co dělá, nejsou samozřejmě kouzla nebo nějaká magie, ale všechno jsou to jenom čistý iluze je národnosti, což je vlastně to samé jako hodiny, a teď momentálně žije v Las Vegas. Kouzeň jako takovému nebo teda Iluzím se věnuje od dětství, ve 12 letech začal svý triky předvádět jako před lidma, ale svoje první kouzlo se naučil, když mu bylo asi sedm od svýho dědy. Jinak stal se historicky nejmladším členem společnosti amerických kouzelníků a už jako 16-letej přednášel magii na univerzitě v New Yorku. Což je dost hustý. Každopádně už bych se teda přesunula k těm jeho iluzím. Většina z nich se odehrávala v, 90. Dva... v 80. a 90. letech minulého století. A hned tou první takovou tou jako mega velkou iluzí on samozřejmě měl i jako vystoupení klasický na Stage, takový ty prostě Iluze jako obyčejnější, různě se jako řezal, chápete to, na půlky a tak, ale toto, co takový jako fakt top věci. A to teda začneme hned tou první a to v roce 1983, kdy se mu podařilo nechat zmizet letadlo. Protože on si řekl právě, že jako nechat zmizet nějakou ženskou pódiu nebo právě odkazovala na slona. Já jsem vůbec, on řekl slon a já jsem si myslela, že to řek jako náhodně, protože ho to napadlo jako nechat zmizet slona. A teď, jak si říkala s tím hudýnym, že hodiny nechala zmizet slona, tak jsem si to spojila, že vlastně to asi řekl proto. A že se teda řekl, že to je jako trapný a že chce teda jako něco lepšího a tak se teda rozhod, že nechá zmizet letadlo. Abyste si jako nemysleli, on to jako neudělal tak, že prostě, chápete, dvěstě metrů od letadla stále lidi, kteří se na to koukali a najednou záhadně letadlo zmizelo. Ale reálně, to letadlo prostě stálo. A přímo kolem toho letadla stálo třeba 30 lidí v kruhu kolem toho letadla. měli pásky přes oči, teda černý, ale byly tam jakože důkaz, že tam ne, nepřijede, nevím, náklad, nějak něco, prostě chápete, už náklad, jak by to asi nevodves, ale prostě byli tam jako lidi s páskama přes oči a kolem nich takovej, ještě jeden takový závěs vlastně, no a to letadlo tam normálně bylo, pak se to tak závěs a během pár sekund se zase roztah, ale tadlo tam nikde nebylo. Lidi si sundali pásky a byli jako, že cože prostě. A dokonce tam ty lidi vyloženě i jako říkali, že něco takového v životě nezažili a že tomu nevěřili, že to vůbec je možný, že když si dávali tu pásku na oči před pěti minutami, tak tam tadlo přímo fyzicky před nima bylo a během prostě pár minut tam nebylo a nepocítili žádnej nic kolem sebe, že by se tam jako něco dělo a ty lidi stály kolem celého toho letadla. No prostě mega hustý. Takže to byl takový ten jeho první fakt velký úspěch. V tom samém roce se ale rozhodl, že teda nechá zmizet ještě něco a o tom jste určitě slyšeli. On nechal zmizet sochu svobody. Proč zrovna sochu svobody? On se rozhodl, že chce nechat zmizet něco, co pro něj bude mít jako nějaký osobní význam. On si to vybral jako metaforu pro to, jak důležitá a nestálá je ta svoboda a jak jako snadný by bylo o ní přijít. Takže to pro něj mělo takový jako osobní prostě meaning. On spolupracoval s Frankem Caprou, který mu pomáhal s projevem, co říkal právě v průběhu té show, protože to byla že, samozřejmě obrovská show, kterou sledovalo strašně moc lidí, jak v televizi, tak na místě. A ten Frank chtěl, aby se mu to kouzlo nepovedlo. Řekl, že s ním bude spolupracovat jenom jakoby za podmínky, že to kouzlo se mu nepovede, aby to byl jako Náznak, že ta svoboda nechce a nemůže jako zmizet z té Ameriky. No což ale samozřejmě David nechtěl, protože si říkal, jak by na to asi televize reagovala, když bych udělal takovouhle show a pak se to jakože nepovedlo a řekl bych jim haha, svoboda přece tady bude s náma na vždycky, to by asi bylo trošku trapný, že jo? Takže teda ho nakonec přesvědčil. Docela ho měl ale problém s tím, aby mu to jako povolili v té, Ameri- v té Americe jako ty ty, ty vysokopostavené lidi, protože všichni řekli, hele, jako ne, prostě jsou svobody asi super, radši ne. Chápete, prostě mu to jako nikdo nechtěl dovolit. A on se tak trošku jako zblížil s Reaganem, který byl tou dobou prezidentem. Pak mu teda jako sdělil tenhle ten svůj nápad, že mu to jako nikdo nechce dovolit a že on by to chtěl teda udělat a Regan mu dal teda svolení, řekl, že to může udělat, tak to udělá. Uh, takže vlastně díky tomu, že se s ním tak jako skámošil, tak, tak mu tohle vyšlo. A vyšlo to, je to, to video si můžete najít a je to, je to prostě hustý, no? Nechal zmizet co svobody. V roce 1986, o tři roky později, přichází další velký uh, úspěch a to, že se mu podařilo projít velkou čínskou zdí. On, oni si totiž říkali, zase, Houdini prošel jenom v obyčejnou zdí na stage, tak. My prostě projdeme něčím víc hustým, než je obyčejná, prostě ten kázet někde na, na pódiu. A tak se rozhodli, že teda podniknou tuhle cestu do Číny. Je důležité zmínit, že ty kamery, co to točí, nej, není to vůbec nějak střihaný. fakt je to všechno bez střihu natočen. A dokonce na tom místě byl i radar, který jakoby nějakým způsobem zaznamenávali jeho srdce toho Copperfielda, celou tu dobu, co prováděl ten pokus, aby právě ho nikdo nemohl podezřívat z toho, že chápete, prostě prostě to zaznamenávalo jeho srdce A no, prostě to, to, to bylo husté A přímo na místě na to koukalo hodně lidí, byly jako poměrně dost blízko. A tahle pokus teda opět jako poved dokonce když se ho ptali, jestli jsou nějaké věci, které by třeba dneska udělal jinak, jestli s něčím není spokojený, jestli mu něco přišlo jako blbý, tak on řekl, že samozřejmě by věci udělal jinak, že to se jako to je jako jasné, že se jako vyvíjí. A především, že by teda rozhodně upravil svůj účes, který v té době měl, že ten teda jako nebyl úplně okáčko. A že obecně ty jeho outfity a účesy v těch osmdesátkách nejsou úplně jako ideálka, protože já jsem viděla právě rozhovor, který byl z roku 2019 nebo 2018, prostě poměrně nedávno. Takže to teda jako komentoval, že ten jeho účes byl trošku takovej ještě no. rok potom, v roce 1987. Utekl z Alcatrazu, což se nikdy předtím nikomu nepovedlo. U této iluze používali hodně jako speciální kousky a to třeba průchod mřížema, který je vůbec není jako nic jednoduchého v tom světě iluzionistů. A dokonce měl i načasovaný, bylo to hrozně promaken, měli i načasovaný jako různé jako výbuchy potom Alcatrazu na různých místech v různých časech, aby to jako mělo ten efekt. Prostě. Co je zajímavý, tak utíkal z celý muže který se jmenoval Alvin Creep, Carpins, Creep se mu jako říkalo, to je v uvozovkách, což bylo jako hodně cool, já teda o tom člověku nic nevím, ale pokud ho někdo znáte, tak asi to byl nějaký kriminálník překvapivě a že, to, že se jako cítil hustě, že jako přímo v té jeho celé. A dokonce v průběhu toho tam byly i reální jako hlídači, který reálně v tom Alcatrazu jako hlídají prostě, takže no, povedlo se mu to, což se předtím prostě nikdy nikomu nepovedlo. Dva roky potom, v roce 1989, přichází další útěk a to z explodující budovy. Prostě z budovy, která byla určená k likvidaci, měla se prostě odbouchnout a měla prostě zmizet. A to jako říkal, že to bylo docela hardcore, protože prostě máš jeden pokus. Máš jeden pokus a nemůžeš to prostě zapakovat a že, že to bylo jako hodně stresující. A oni samozřejmě řešili, odkud to budou natáčet. A vedle jakoby té budovy byl kostel, u kterého bylo parkoviště, což jim přišlo jako úplně ideální místo, že z toho parkoviště to budou prostě točit. No jenom, že když se teda ptali v kostele, tak tam jim jako řekli no, no magic, prostě tady boží síly, to by se jim nelíbilo a prostě jim to zakázali. Což jako kaprfilo dost štvalo, protože to prostě bylo to ideální, prostě ten ideální úhel, z kterýho to chtěl točit. Navíc tam na to byl ten prostor, protože to bylo parkoviště. No takže teda vymysleli jako že to bylo točit z nějakých střechy garáže nebo něčeho takového, co je jako na druhé straně toho, ty budovy. A že to jako bylo hrozně náročné to jako postavit tam tu kameru a že ho to stálo hrozně peněz a že byl jako, když to řeknu, prostě hodně naštvaný, že prostě blbej kostel mu to nedovolil a že to musí dělat takhle. Každopádně, nakonec se mu to dost vyplatilo, protože ten den, kdy teda se ta budova měla zřítit, mimochodem ten pokus, pokus, já tomu říkám pokus, já nejak tomu vyloži, ten trik. Trik. Ten trik se poved, bylo to úspěšný, ale ten den hrozně foukalo. A teď si představte, že ta budova se jakoby zřítila prostě dolů. Samozřejmě strašný oblak prachu, strašný oblak všeho možného. A jak prý foukalo, tak všechen ten prach a ta prostě prakticky písečná jako, jako bouře šla přímo na ten kostel a na to parkoviště. Takže oni říkali, že v tu chvíli děkovali bohu, že to točili z té garáže, protože kdyby to bejvali, točili z toho parkoviště, kde původně chtěli, tak prostě nevidí vůbec nic, protože by totálně tu kameru zahalil ten prach z toho, z toho bořícího se domu. Takže a neměli by žádný záběry a bylo by to prostě úplně na nic, takže nakonec teda si řekl, že že jim odpouští tomu kostelu, že že mu to nedovolili, i když předtím je proklínal.
0: Navíc kostel celý zaprachovaný, tak kostel teda asi byl taky hodně šťastný z toho nakonec. Jim odpustil na základě toho, že na ně spasně spadnul barák, to je hodně hezký. Jo, jo, jo. No,
1: jinak to je zajímavý, on zrovna konkrétně u tohodle, tak on má hodně rád hudbu, a dost často ji právě zahrnuje do těch svých útěků, aby to mělo tu, nebo útěku nejenom útěku těch všech iluzí, aby to mělo tu pravou atmosféru. A zrovna tady ten útěk začíná tím, že on pouští hudbu od Mozarta třeba, a v průběhu se jako mění ta hudba, a je to fakt, fakt jako hustý. Tak má to takový jako umělecký potom nádech a prostě to má hodně promakán. Přichází rok 1990 a jeho pád do niagarských vodopádů, o kterém jste určitě taky museli slyšet. Tohle bral jako velkou challenge vlastně princip byl v tom, že on prostě se rozhodně skočí do těch vodopádů a přežije to a prostě dostane se jako z toho zpátky. Zase opět najdete videa, povedlo se, je to prostě neuvěřitelný, nechápu, jak to udělal, hrozně mě to zajímalo. A oni, tady byl ten zádrhel, že oni jako vymýšleli způsob, jak ho vrátit zpátky, když on skočí jako dolů, jak on se jako dostane zpátky. Takže oni jako vymysleli a teďko On to popisoval v anglištině, pochopitelně. A teda tady, tady jsem měla trošku, teda jako, jsem narazila na svou jako bariéru trošku, protože nejsem úplně fyzik a ještě mu v angličtině úplně jsem nebyla schopná jako pochopit, každopádně, o co jako úplně šlo. Každopádně mluvil o nějakých jako ocelových trubkách, či co to bylo, co mělo jako nějak být v té vodě. A tam jako No, ten problém byl v tom, že ty trubky mu nějakým způsobem měly pomoct, aby se dostal nahoru. Podle mě na to mělo být něco přidáno, nějaký, nějaký stroj, nevím. A Jenomže pod silou té vody, jak prostě ty Niagary jsou, chápete, ta řeka, prostě všechno je strašně silný ten tak se prej úplně zkroutily jako ty trubky, že to bylo úplně neuvěřitelný, že to byly prostě ocelové, jako nějaký prostě trubky, já to říkám, jako kdyby to byly nějaký tenký trubky, ale to prej nebyly jako tenký trubky. A že se úplně zkroutily, on že to bylo jako špagety, že to bylo úplně jako neuvěřitelné. No a že kvůli tomu nemohl vůbec spát, prostě v noci, že vůbec nevěděli, jak to jako udělat, aby se to povedlo. No a nakonec. Teda zvítězilo to, jak možná víte, pokud jste to viděli, že vlastně se zpátky dostane na laně, na kterým bude zavěšený a to lano je zavěšené na helikoptéře, která lítá přímo nad tím vodopádem, což je dost nebezpečné. Říkal, že konkrétně nejvíc nebezpečnou částí celého toho triku bylo právě to, jak on vysí potom už, potom, co, ani ne tak paradoxně ten skok dolů, jako to, že vysel prostě že, že ten, protože tam byl podle mě problém v tom, že ta helikoptéra byla hrozně blízko té vodě a těm vodopádům a že se mohlo prostě cokoliv pokazit a mohli tam prostě zahučit a asi by to nebylo úplně příjemné. Každopádně opět povedlo se, ale řekl, že by už do toho znova určitě nešel, že to jako, že se prostě bál, že to nebylo úplně, úplně ideální. V roce 92 přichází taky hodně jako dobrá věc a to jeho levitace a lítání obecně. Tohle se lidem hodně líbilo. To mělo velký úspěch, protože dokonce říkal, že některý i brečeli, když to viděli, jako dojetím, že to je jako neuvěřitelné, že někdo lítá. Protože on tvrdí, že jako lítání chtěl udělat, protože jako létání o tom se lidem zdá, že víte. Všichni, všichni bychom chtěli lítat. Jako chápete, na rozdíl od kraj nějakých lidí nebo mizení slonů, potom jako netoužíš v noci. Ale jako lítat chceme všichni, takže proto říkal, že. že, že to tak moc chtěl dokázat, protože to prostě, na lidi to hodně dobře působí. Eh, hodně jako dlouho to připravoval, 7 let s tím jezdil jako po těch svých, když měl tu turicky, tak to jako předváděl a dělal jako různě se lidi vyptával, jak se jim to líbí, jestli tomu věří, jako co, co by vyloženě se ptal lidí, co jim na tom přijde blbý, co jim na tom přijde. Takový, že by to bylo jako, že by se tomu nedalo věřit. Aby to jako nějakým způsobem upravil. No, nakonec jsem vymyslela tak, že kolem něj chodili ty jeho asistenti a asistentky a měli takový jako velký, on říkal, jako hula hoops, jakože kruhy, kterýma on jako prolejzal v tom vzduchu, aby jako dokázal, že tam nejsou žádný magnety, že jako na ničem neleží. Že prostě, no, no, fakt zase opět mega hustý, absolutně to nechápu. A tady k tomu se váží jedna docela vtipná příhoda a to, že... Jednou měl show v Anglii a na té jeho show byla uh, princezna Diana s, je, se svýma dvouma a s Williamem a s Harrym. A teď on z říkal, super, tak máme royal family prostě v tom v, uh, v obecenstvu. No jo, jenomže on právě předváděl tenhle svůj lítací trik, no a na konci se to přeji jako pokazilo, prostě se mu to nepovedlo. A on zůstal v tom vzduchu a nemohl se jako hýbat. A prostě tam byl v tom vzduchu. A Dal tedy nějakým způsobem signál těm svým asistentům, ať zatáhnou oponu a přitáhnou teda nějaký žebřík, ať ho nějak dostanou dolů. Ale celou dobu prý mluvil k tomu obecencu protože furt měl ten port nebo ten mikrofon na sobě ale říkal, že bylo jako hrozně trapné, že jim jako říkají, ať počkají, že to dá znova, že chce, aby to lidi viděli, že se to prostě nepovedlo, že se všem omlouvá, ale že jako ať počkej pět minut a že to jako předvede znova. No tak říkal, jako, chápete to, prostě moje štěstí. Já mám jednou, jedinkrát v životě Royal Family v obecenstvu a zrovna sám řekl, jako, že měl fuck up, prostě, že to úplně podělal. No takže, takže to je taková spíš jako vtipná příhoda. A potom, co se týče té tý levita, se tak dokonce i levitoval nad Grand Canyonem, což je taky hustý. V roce 2001 přichází jeho teleportace a na tom taky dělal dlouho, opět dělal rozhovory s lidmi, ptal se jich, jestli to vypadá reálně a tak. A to vlastně celý vymyslel on s tím svým týmem. Není to v žádný jakoby magic book nebo v nějaké jako knižce o, o iluzích, což u většina těch ostatních věcí jako tak nějak. Oni jo, jo, něj mají svý. Je to asi uzavřená skupina, normální člověk se k tomu asi nějak nedostane. že jo, To by pak byl iluzionista, asi každý, každopádně. Říká, že to, on se to vložně musel jako vymyslet, jak to udělat, že na to žádný návod není. A on se teda teleportoval z té stage na nějaký ostrov, který byl vidět na obrazovce. A pak se teleportoval, zase jako zpátky, no prostě to bylo hustý. No a to by bylo asi vlastně všechno z takových těch jako nejvíc zajímavých uh, jeho triků, o kterých jsem chtěla mluvit víc. A teďko spíš už jenom takový ty jako zajímavosti. Jak už jsem řekla, tak pro každou tu svoji iluzi musí mít dobrou hudbu, která je pro něj hodně důležitá a hodně se na ní zakládá. Jinak pořád jako na něčem pracuje, furt říká, že se jako dál, prostě jako vyví, dál se snaží vymýšlet další geniální iluze. Má figurínu v muzeu Madame Tyso, takže kdybyste si chtěli udělat fotku s Davidem Kaperfieldem, stačí tam jít. A tohle je taky docela vtipný. Jednou si, když na stage stříhal nějaký lano, říká, že to byla prostě součást nějakého jako úplně primitivního triku, jo, úplně nic jako těžkýho. No a on stříhal nějaký lano, a prostě si ustřih prej kus, jako, kus prostě prstů kus jako bříška toho prstu a musel do nemocnice. Přímo z té stage, protože to prej strašně krvácelo, prostě si ustřih jako prostě docela kus. No a říkal, že je to takový komický, že hlavně, že se mu jako nic nestalo, když skákal do niagáru, ale potom jednou přestřiháváte šňůrku na pódiu, prostě když taháte pomalu králíka z klobouku a musíte do nemocnice. <laughs> tak to říkal, že je taková ironie, je docela osudu, že teda tohle to se mu stalo. A co bych taky chtěla zmínit úplně nakonec, je jeho Project Magic. Project, projekt magie. já to nechci překladat, prostě se to jmenuje Project Magic. A ten teda vzniknul v roce os- 1982, kdy mu přišel dopis od mladého muže, který rád dělal triky a byl to jako fanoušek jeho. No a on si myslel, že to psal nějaký malý kluk, protože ten... Chlap měl jako hrozně přek dětský rukopis, takže si jako ten David si myslel, že je to nějaký dítě, ale potom zjistil, že takhle píše, protože je nějakým způsobem tělesně postižený. A napadlo ho, že by se právě učením jako triku mohli postižení lidi jako zlepšovat jak po motorický, tak po i psychické stránce, protože najednou umíte něco, co ostatní ne, umíte něco jako navíc, což pro lidi, kteří jsou třeba jako fyzicky postižení, je hrozně podle mě přínosný jako pro jejich psychiku, že? Najednou umí tím svým tělem udělat něco, co by v pozovkách normální lidi ne. A, takže teda rozděli tenhle projekt, který pořád běží a právě obecně zlepšuje a podporuje sebe důvěru těch postižených. Je to pro ně uh, forma terapie. Existuje stejnojmená kniha, kde se popisují právě základní typy a jak zlepšit ty svoje kouzelnské dovednosti. Mají i webový stránky, můžete se jako stát součástí, pokud Jste posížen, možná i pokud nejste postižen, to nevím, jak blíž jsem to neskoumala. Každopádně mi to přijde hezky, že to je taková jako hezká dobročinná vlastně činnost, že se takhle věnuje i vlastně charitě. No a to by bylo teda ode mě asi všechno. A tak já doufám, že vám tato epizoda přišla aspoň trošku zajímavá, že jste se něco že už to asi tohle říkala, vlastně, tak to opakuju druhý, nevadí. Pokud by vás zajímalo víc, tak nás určitě sledujte na našem Instagramu, kde se jmenujeme Jakoby podcast. No a to by od nás bylo asi všechno, takže my vám děkujeme
0: a naslyšenou. Naslyšenou.